0: 嗨，大家好，欢迎收听品读诗经，我是07。那我们这一讲开始呢，就要聊国风少南里的诗歌。在之前讲到周南的时候，我们已经知道周南其实就是岐山之南的广大地域。周武王在打败商纣王之后，周朝刚刚建立之初。周武王把岐山以南靠东边的这块地方就分封给了他的弟弟周公旦，所以这块地方就叫周南。然而，同时周武王也把岐山以南靠西面的地方其实分给了他的另外一个弟弟，也就是少公氏。所以，岐山以南靠西面的这块地方后来就被叫做少南。周公旦和少公氏两个人，就是分散而治，一个在东边，一个在西边。因为周朝最早发端在西面，所以周公旦在东边的治理，也就在周南的治理，其实主要就是稳定东部新拓展的这些领地。而少公氏在西边治理的责任，那就是。还是建立巩固这样一个经济的大后方，为周王朝进一步开疆扩土、解除后顾之忧。其实，在《诗经》里，我们经常是把《周南》和《少南》放在一起，称之为两南。周公旦和少公氏都是周朝的开国功臣，他们都是周武王的弟弟。周武王建立周朝之后，其实在位没几年就去世了。他的儿子，也就是周成王，非常的幼小，当时还当不了一个实际的统治者，所以周成王刚刚继位的时候啊，原来商朝的这些旧势力和周朝内部的一些反对势力就开始勾结，想要夺取政权。这个时候，其实全靠了周公旦和少公氏，他们坚强的辅佐周成王，才保住了他的统治地位。包括周成王死后，他的儿子周康王继位，也是少公氏全力辅佐，而且还开创了一个40多年没有使用刑罚的这样一个记录。这段时间被称为“成康之治”，成就是周成王，康就是周康王。那这个“成康治治”这样一个安宁祥和的这一段时间，其实就为周朝的稳定立下了汗马的功劳。我们在少南里也会读到一首叫做《甘棠》的诗歌，其实就是用来专门颂扬少公氏的这样一首诗歌。以后我们会仔细的去读到。那现在关于少南，我们其实就应该要了解，它也是在岐山的南面，是少公氏统治的地区，和周南其实是相邻的。周南是岐山南面靠东的这一块区域。而少南是岐山以南、靠西面的这一块地域，《诗经·国风的》的少南里的诗歌，基本上也都是这一片地域的民间歌谣。好，我们现在来看《少南》里的第一首诗《鹊巢》。《鹊巢》这首诗内容同样也不复杂，也很容易去理解。他其实描述了一个公侯贵族的新婚盛况。我们先来完整的看一下这首诗：“维雀有巢，维鸠居之。之子于归，百量御之。维雀有巢，维鸠方知。之子于归，百量降之。维雀有巢，维鸠迎之。之子于归。”百量成之，惟雀有巢，惟鸠居之。这个“惟”其实是一个语气上的助词，它没有实际的含义。所以这句话如果简单来看，就是雀有巢，鸠居之。雀指的就是喜鹊，喜鹊其实是一种很有人缘、非常常见的鸟类。之所以说他们是有人缘，是因为他们喜欢把自己的巢穴住在人们的住所周边的这些树木上，在人类居住的地方附近去活动，所以和人之间的关系还是比较亲近的。雀有巢讲的就是喜鹊筑巢，喜鹊它是一个非常善于筑巢的鸟类，而且它筑巢的耗时非常的长，《毛诗正解》里面就说。雀之筑巢，冬至架之，至春乃成。也就是说，喜鹊筑巢要从冬天一直筑到春天，那么长的时间，日积月累，精耕细作，所以它们的鸟巢会筑得非常的结实精致。诗歌接下来就讲维鸠居之，也就是喜鹊筑巢完成之后，鸠就是八哥，八哥就住了进来。这其实是一个自然界比较常见的现象，鸠居雀巢，也就是鸠这种鸟，它自己是不会筑巢的，所以它会经常去占据其他鸟已经筑完的巢穴。这种类型的鸟其实还有一种非常常见的，就是杜鹃鸟。杜鹃自己也不会筑巢，而是把自己的产下的鸟蛋啊放在其他鸟类已经筑完的巢里。抢占别人的地方来为自己抚养后代，古人也许就是看到了这样一种自然现象，就联想到了男女的婚姻。喜鹊就好像是男方，他首先有了自己的住所，然后鸠好像就是要嫁入男方住所的这样一个新婚的女子，所以接下来就进入了正题，讲到了之子于归。之子于归，我们在之前的《诗经》里已经见过很多次了。其实就是讲女子的出嫁。古人用“归”这个字来形容女生的出嫁，就好像找到了一生的归宿。最后这一句“百辆御之”，“辆”指的是女生出嫁随行的车辆。为什么说是车辆呢？朱熹就说：“一车两轮故，故谓之辆。”因为一辆车有两个轮子嘛，所以古时候车就被称为“辆”。遇就是迎接的意思，“百辆遇知的“百”在古文里其实是一个虚数。我们知道369或者像“百”这样的数字，在古文里都是一个数字上的虚数，不一定就是精确的一百辆车，其实就是指有很多车的意思。也就是说，新婚的女子出嫁。男方这里要派出非常多的车仗去迎娶新婚的女子，这也是为什么我们一开始说《鹊巢》是一首描写公侯贵族新婚的诗歌，因为普通的百姓结婚根本不会有这样盛大的阵仗，只有贵族阶层才会有能力使用出动许多的车仗去迎亲。接下来两段其实没有大的变化。只是变化了几个字。第一段是确有“为鹊有巢，为鸠居之”；第二段改成了“为鸠方之”；第三段是“为鸠营之”。从“居”到“方”再到“营”，其实是一个用字上的层层递进的过程。“居”就是居住的意思，也就是新婚女子刚刚住到夫家；“方”其实是拥有和占有的意思，也就是。女子在居住了之后，慢慢开始融入到这个家庭里，成为一员的这样一个意思。最后的“盈”则是充满丰富的意思，就是正式成为夫妻之后，慢慢兴旺和丰盈这个家庭，一步步描写新婚的女子。从一个有点像客人的感觉，慢慢成为一个主人，再慢慢成为一个家庭丰盈的创造者，这样一个递进的过程。后半句“之子于归，百量玉之”，那这其实也只变化了两个字。第二段用的是“百量降之”，第三段用的是“百量成之”。从玉到降，再到最后的成。其实也是一个层层递进的用意。欲指的是迎接，也就是指新郎带着车仗去迎娶新娘。降的意思就是护卫、保护的意思，其实也就是指新郎在接到新娘之后，一路护送她到自己的家中。最后的成指的就是婚礼仪式的成就和完成。这三个字也是层层递进，描写了婚礼从迎亲、娶亲到最后完成的这样一个整个过程。刚刚我们已经看到《鹊巢》这首诗是少男里的第一首，讲的是男女新婚的故事。如果我们有印象的话，我们应该记得《周南》里的第一首《关雎》，其实也是一首讲男女新婚的诗歌。我们知道，在《诗经》里，《周南》和《少南》是经常被放在一起来看的，总称为“二男的诗歌。那我们也来对比一下，同样他们的第一首诗都是描写新婚的，但又有什么区别呢？我想大家如果有印象的话，应该知道《关雎》这首诗歌最大的特点就在于它主要讲的是男女之间精神上的契合，也就是所谓男女夫妻间的关系是情色之友，是从灵魂的互相默契、彼此的相互共同兴趣慢慢发展，中间还有一些求之不得、辗转反侧的苦闷，从知己。经历曲折，最终发展成为爱人，最后走进婚姻的殿堂，有情人终成眷属。而《雀巢》这首诗歌却截然不同。我们从这首诗歌里，其实没有看出这对新婚男女之间到底有多深的情谊，只是看到了一些物质性的东西，比方男方家里已经准备好了婚房，也就是诗里所谓的“唯雀有巢”。还有就是婚礼仪式中迎来送往的豪华盛大的百余辆车仗，似乎《雀巢》这首诗更侧重于描写一些外在的世俗的物质性的东西。那问题就来了：婚姻到底是建立在精神契合之上，还是以物质丰盈为基础呢？所以古人也会有这样的疑惑。自古以来，这首诗到底是一首祝福的诗歌，还是一首哀怨的讽刺？其实有很多不同的看法。方玉润在《诗经原始》里就说：“夫男女同类也，鹊鸠异物也，而何以为配乎？”也就是说，鹊和鸠，喜鹊和八哥，本来就是两种不同类型的鸟啊，而男女的婚姻是同类的婚姻。不同的鸟怎么可能匹配婚姻呢？这个问题其实非常的一针见血。喜鹊和八哥是完全不同类型的两种鸟类，不同类型的鸟是不可能做配偶的。我们也知道，喜鹊这种鸟，它不仅热爱筑巢，其实它们也很专一，一般都是雄鸟和雌鸟共同作伴去构筑这样一个巢穴。如果诗人要写男女之间的爱情和婚姻，单写喜鹊不就行了？为什么还要提八哥呢？所以，历来也有一种说法，说这是一首弃妇的哀怨诗，讲的是一个被丈夫抛弃的女子，眼看着丈夫迎娶新的女子，看着自己一手创造的家庭和财富都被别人所占有了，心中的这样一种哀怨和悲愤，所以才会写这样一首诗。后世其实也留给了我们很多，比如说“雀巢鸠居”、“鸠占雀巢”这样的成语，其实也都是负面的意思，讲的是鸠这种鸟霸占了喜鹊的巢穴。当然，这也是一种不同的视角的解读，也可被一说。而对于婚姻意义的本身，到底是精神更重要，还是物质的丰盈更重要？我想每个读者，大家心里也都有各自的答案。好，关于雀巢走私，我们就聊到这里，下期再会。